0: Terça-feira de carnaval é terça-feira de conversa fiada também, por que não? Aguenta aí que já vai começar, hein? Quem ouve curte. Agora, conversa fiada. Conversa fiada. O programa que afia os seus ouvidos. Hora Viva, conversa fiada abrindo os trabalhos aqui na Best Radio Brasil Comigo, Vitor Lilo, além das queridíssimas Mirella Fonzaga
1: A ressaca tá foda
0: <risos> E Gladys Vivani
1: Oiê, Vitor, eu queria
2: saber se aquela menina que você mandou um beijo pra ela no programa passado Você encontrou ela no carnaval <risos> e, e se você já pegou na mão dela
0: Então, é, então eu e Paola tivemos um carnaval bem...
1: maravilhoso, maravilhoso. Paola
0: Brachon. Paola. Uma usurpadora de corações, enfim. Inclusive usurpou o coração deste pobre rapaz apresentador. Hum,
1: Mas. Se pega apaixonado.
0: Mas, enfim, hoje o nosso programa. O rapaz é especialista em se queimar no ar. O nosso programa de hoje. Tá no ziriguidum, tá no clima do carnaval aqui, vamos falar de carnaval, de internet, com um convidado mais que especial, o nosso queridíssimo Felipe Nogues. Aê, finalmente de volta aqui, hein? Finalmente de volta, o Felipe Nogues fala direto de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, tchê. Desculpa, é República
3: Federativa ah, do Rio Grande do Sul. Você é, tá enfim, totalmente enganado.
0: É, o cara nasceu em São Paulo e agora <risos> já, já bandeou para aqueles lados, enfim. É uma vergonha esse rapaz. É, mas enfim, Felipe Noggs, para quem não conhece, gente, ele foi o fundamental para esse programa existir. Ele, uhum. junto com a Tatiana Fernandes, nós começamos um podcast. Isso já pelos idos de 2011 e aí, inclusive, até pelo Felipe Nogos, que nós conhecemos a Best Radio Brasil e hoje Best estamos aqui. Radio. Então, é, esse programa de hoje nós devemos um pouco a você também, né, Felipe? É bom te oh. ter de volta aqui na nossa bancada participando com a gente.
3: Sabe que é um prazer ah, estar aqui.
0: Que isso, ah, <risos> Que história é essa, não, não
3: essas meninas. amor. São né, né, malvadas. Mas gente, é, parece que mas... tá muito bem acompanhado aí com a Mirella e com a Gladys, hein? Ah, pois é, não posso me queixar. Um momento, hein? Não hum. posso me queixar.
0: Até, até, até as pessoas ficam com ciúmes de mim. Claro, com a Best, né? Claro, com a Best, aqui <risos> com, com o David, pessoal. O David, e Raul, toca a este, Raul aqui este, na nossa este. mesa de som. Uh, mas, enfim, hoje o programa vai ser meio livre. Nós vamos falar de carnaval, enfim. Das coisas bizarras, das coisas interessantes, das memórias de carnaval, enfim. É, vamos falar de tudo isso, e também vamos conversar sobre internet, o Felipe Nogues, ele é criador, é o diretor do portal Onzine, né, portal Onzine, que é a mistura de online com fanzine, vocês vão entender o que é isso.
1: Magazine.
0: É, com, com magazine, fanzine também, tem um pouco disso também, é, tudo tem um pouco indo. do fanzine também, tem um pouco do fanzine também, mas e é, ele esse site é totalmente especializado em internet, aliás, vale a pena conhecer o portal Onzine Ponto com. E. bom, vamos agora pro. Vamos agora pra musiquinha e na volta vamos falar de carnaval, de muitas outras coisas. Fiquem com a gente.
1: Alá, alá, ô, 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 ô. Daqui, pariu, conversa fiada,
0: essa puta de programa, volta já! Estamos de volta f... é conversa fiada. Aí, Mirella, estamos de volta, vai, Mirella.
1: Estamos de volta.
0: Ah, muito bem. Gladys Vivani, eu quero ver o, a sua versão do estamos de volta. Não, eu tô de ressaca do carnaval. Ah, meu Deus, <risos> isso é muito mau humor pro meu gosto. Segundo bloco do Conversa Fiada, nesse programa especialíssimo aqui de carnaval com o Felipe Noggs, uh, vamos falar um pouco de carnaval aqui, das coisas bizarras, enfim, chega essa época do ano, Uh, o, o Brasil só começa depois do carnaval, enfim e, e, e tem muita gente, é engraçado que cada vez mais eu vejo pessoas que detestam o carnaval, né? vocês... Como é? Vocês qual é a relação de vocês com essa?
1: carnaval é uma delícia, gente feriando, saca falou pinape do tchan
0: <risos> mas Gládia, gente... é uma delícia pelo feriado ou pelo, pelo siriguidum?
1: ah, pela birita, eu acho
0: <risos> pela birita
1: pela cachaça não, eu acho que ah, é, é, uma tradição nossa, né? Não adianta querer falar que a gente odeia carnaval. Nossa, eu acho que até quem não
2: gosta de carnaval é muito babaca se não gostar do porque é feriado, gente. Você não vai trabalhar, você, não é, vai você está nenhuma.
0: insultando este apresentador, tá? Fique claro.
2: Ah, tá, você preferia estar tá lá no seu trabalho fazendo a mesma coisa que você faz todo dia? Não, que eu sair, preferia que fosse algum cal...
0: outro feriado de quatro dias para eu poder, sei lá. Ah,
2: feriado, feriado internacional do vitor. Exato.
3: Eu, eu mereço, não mereço Felipe não um feriado que não precise de samba talvez, né, por sei lá, horas Ai, e horas durante o noite, gente, mas não... tem
2: carnaval de tudo,
1: tem carnaval de rock, tem acabei carnaval acabei de, de voltar num carnaval que não tinha um sambinha tocando então assim, maravilhoso gente, Curitiba, rock Carnival com me
3: convidar ninguém quer né
1: em Curitiba, é. que não rola samba, cidade linda gente linda e é isso aí, mas já participei de muito carnaval de Salvador também, como vocês sabem, sou de lá é, com boas lembranças, algumas nem tanto.
0: <risos> Você já chegou a pegar o abadá lá em casa? Já, a gente. Toda? Opa,
1: hum. opa, já saiu muito morto, atrás ó. do trio elétrico. Hum. Muito.
2: Só não vai. Quem já morreu, já, só não ou vai. Quem, quem já é morreu. Vitor Lilo?
1: Come, comecei muito, muito criancinha. por <risos> me
0: chamar de morto também. <risos> Ok, tchau gente, quase lá hein? É, Mas ô Nogs é, que, Como é que é o carnaval aí em Porto Alegre? Você já tá aí há algum tempo já, já Fazem dois anos?
3: Olha, todo a gente errado. tava, até lá na empresa Que tem trabalhado, a gente tava concluindo Que o que Olodum é aqui, né? Oh, louco, Porque como assim? Por duas, três semanas a gente já tá tendo carnaval Aí todo fim de semana Temos carnaval Maravilha, na Cidade Baixa então. Ai, ah,
2: gente,
1: para. Quem não gosta de
2: carnaval, é recalque.
1: Beijos. É engraçado
2: que aqui em São Paulo
1: também a gente não... É, a, a tradição dos bloquinhos de rua voltaram sim, bem é forte esse ano. É Quer dizer, há algum tempo já, já vem voltando isso. E como... é engraçado
3: a, a, a diferença de pessoas. Não são só, ah, sei lá, não tem um perfil específico. Sim, são famílias, sim. são jovens, são mais velhos que estão lá participando, querem festejar, querem comemorar. Então, lá no meio da rua, mais de, uh, não sei, uh, 20 mil pessoas, 30 mil pessoas aqui que parou a cidade baixa praticamente. Ah, em Porto então, Alegre? É interessante. Isso. Puxa vida. O interessante, cidade inteira, em em
1: todo o Brasil, gente. Sim. O interessante <risos> é. é que, por exemplo, aqui em São Paulo, o prefeito Haddad, esse ano, ele é, assinou um, um, sei lá, um projeto ali de, 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 lei de lei que proibia os blocos de serem fechados. Como existe, por exemplo, em Salvador, que você tem que comprar o seu abadá para entrar. E, pra, e seguindo o percurso com o bloco. Ah, é? Eu não sabia e, é, ele assinou e, 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 por exemplo, você tem os unidos do Baixo Augusta, que é um bloco já bem tradicional.
2: Bem tem os, os
1: bloquinhos da, da Vila Madalena. <risos> então, que isso é uma coisa que já acontece bastante no Rio de Janeiro, né? Fora o, as escolas de samba, com toda aquela escola de samba ostentação ali. Sim. Mas os blocos eram uma coisa bem tradicional do Rio, do Carnaval do Rio e do Carnaval de Olinda. Que agora estão vindo para São Paulo também.
0: É, foi uma iniciativa interessante essa do radar, porque ela faz pensar sobre um caminho que o carnaval tomou, né? Da festa popular de rua uhum. aberta, todas as classes, todos os tipos de gente. Acho que acabou fazendo virando... às origens, tá? Né? É, exatamente. E, e acabou ah, virando algo comercial. Porque as pessoas aproveitam comercial. tudo
2: para ganhar dinheiro, né? Exato, era isso Mas que assim, eu ia falar. esse carnaval de rua, acho que em nenhum lugar nunca deixou de existir, né? Sempre uhum. teve sim, aquele sim. carnaval mega comercial. Mas não tinha
3: tanta mídia, né? É, Tanto, é né? Que, que, que movimentava sentido.
2: o circuito e tal e
1: os bloquinhos Ela, de sim. rua e tal que a galera sempre fazia, enfim, uhum. eu acho que essa questão do carnaval comercial de as pessoas realmente participando veio muito com o carnaval de Salvador também porque mesmo sim. as escolas de samba que você compra né o a sua fantasia ali não sei o que claro envolve um, um comércio do caramba mas tem uhum. Aquela coisa pela paixão da, é, da escola de samba do coração E tal, tal, tal E já Salvador você não tem isso, né Você tem um monte de, de gente ali Querendo ganhar dinheiro mesmo Em cima de, de quem quer pular carnaval E uma abadá que custa mil reais Mil bem. reais, chicrete Chicrete com banana chiclete
2: <risos> Gente, é muita falta da pessoa ter com que gastar dinheiro, né Pagar mil reais numa badá gente, Foi hoje, não. Eu
3: tava vendo uma, hoje eu tava vendo uma entrevista Não é uma entrevista, é um vídeo no Facebook em que uma uma diarista lá, um cara tava com a câmera, começou a conversar com o diarista. Tá, então você comprou uma abadá? Comprei sim e tal, pra pular carnaval. Quanto você pagou? Ah, 350 reais. Aí ele, ah, 350 reais. Vem 350 vem cá, já... reais? Um abadá uh -huh. de ouro? Que custa 350 e aí, reais? E aí ele perguntou de volta, tá, mas vem cá, se você precisar de, de, sei lá, de saúde, se você precisar de uma consulta médica, que seja 150, você paga? Ela olhou, não. Eu vou esperar três meses lá no SUS, porque não é de graça. Por que que eu vou pagar?
2: Ai, gente, mas na consulta não tem Bel, <risos> não, não, tem, tem, não tem Claudinha
1: não Mil, Não tem Claudinha que Bebeta, <risos> Bebeta. É. Gente, meu último carnaval em Salvador faz uns... Acho que faz uns seis anos... Não... Sete, oito anos que eu fui. Oito Desde anos. Você já dançava hum. no Chan? Não, já, já foi, já, foi já, fazia. Tinha saído, daí já, já tinha saído, saído já tinha saído. É. Já tinha rompido Carreira com o compadre vindo, uhum. com o compadre. <risos> Passei Ordinário. duas semanas internada no hospital depois Sim. do carnaval. Hum, algo O que, que você fez? Bebi água o bloco inteiro.
0: Ah, tá bom. Água. <risos> que tipo de água era essa, dona Miriam? Água. 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 Hum. É, agora começou uma fase interessante das histórias de carnaval, Nog. Você tem alguma história de carnaval pra contar?
3: Putz, pior que não, cara. Pior que não. Sabe por quê? É, Todo, a maior parte do meu carnaval, desde quando eu era criança, lá até uns 15 anos, eu meio que era obrigado a ir, sei lá, naqueles acampamentos, sabe, de igreja e de, de <risos> de tal, que tipo, o pessoal ia pro meio do mato, assim, e aquela Total, Seus sabe? pais faziam os isso pra se livrar
2: do... de você durante o... De certo
3: modo, acho que sim, viu? De certo modo, eu tenho quase certeza... Na verdade, acho que eu tive a certeza agora, como eu não me dei conta <risos> disso até hoje. <risos>
0: e, e você, dona Gladys Viviane? Que histórias... Ah, você deve ter muitas histórias de carnaval.
1: Carnaval de Olinda. Não,
2: eu Vitor, vejo pela cara tenho. dela. Não, assim, eu gosto é. do carnaval porque... Eu sempre, sempre gostei muito de, de moda e de roupas e tal. E eu Sim. adoro o carnaval pra me montar, né? Travesti, travesti, né, gente? Essa travesti que vive dentro ah. de mim. E. Ai, ah, teve um carnaval que eu me fantasiei de sanduíche natural.
3: Como, é? <risos> Como assim? É, pois ah, é. não
2: tinha roupa
1: e eu me enrolei no papel alumínio. Foi maravilhoso. Maravilhoso, <risos> maravilhoso. A gente pode fazer uma dupla, também já fui de ketchup. A gente Olha pode fazer a, a dupla sanduíche natural ketchup.
0: Mel. Agora,
1: Vitor, você ah, que nossa. comanda este programa, eu né, também. fica fazendo um monte de pergunta pra gente, conta hum. aí do seu carnaval.
0: Não, olha, eu só participei de um bailezinho de carnaval no, no clube sírio-libanês lá de Santos, minha terra natal. <risos> Eu tô falando que nem aqueles locutores de programa de interior, né? Eu passei na churrascaria, não sei o quê e tal.
2: Mas, Vitor, mas então. É, já tinha televisão no Brasil nessa época? Né?
0: Ah, já, já. Já tinha televisão a cores, já. Já tinha a cores. Já uma inovação recente. Tinha é a Paula. É... E, 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 e é, é, era a Pau M. <risos> eu também, piadas boas. É... E aí eu fui vestido de piratinha. Mas foi uma coisa assim oh. tão...
1: Foto foto. Tia, tia Lilo, tia Lilo manda a foto aí é pra esquimar é, o filme do Vitor. É isso
0: aí, dona Roseli aqui. Procure a foto de pirata do seu filho. Né? Mas, eu sou, mas eu não sou um cara muito carnavalesco, enfim. Eu, mas, mas eu assisto os estilos na TV. É, o que, que vocês vêm? Eu avô também. De... <risos> vocês todos assistem o de eu carnaval assisto na TV? Não não. Ah, assiste, sim, nem senhora.
1: Victor. Tá tudo Não, bem, vida, tá tudo na bem, na mas as porcarias que
0: saem na TV durante essa época, tem alguma coisa que chama a atenção de vocês, assim, pelo, pelo bizarrice, insólito?
1: A tipo? bunda da Valesca capabozuda! <risos> Não, a, a
2: barriga da Grace
0: Way. A, a Grace Way, está falando da, da, da Greciane, esposa sim, do Belo, sim. né? Não, a barriga é.
2: dela é monstruosa, acho que ela tem um alien.
0: <risos> ô, ô Nogs, é, não, não te parece um pouco estranho, assim, essa busca por ser a rainha de carnaval mais bonita? Tem algumas ali que acabam exagerando, tem algumas que já estão virando meio que Tammy
3: já na, na passarela, né? <risos> ah, mas carnaval, esse carnaval midiático, assim, é, é isso, é mostrar corpo, é mostrar bunda, é mostrar o que, tu, que a mulher tem de melhor, é mostrar, enfim, o que que é... Ah, o que a baiana tem eu acho Oi. que é isso, cara eu acho que não se resume a isso eu acho que tem uma questão cultural muito importante eu acho que tem uma questão da origem e tal, mas uh, outra grande parte, assim, é isso é mostrar, é, é pôr pra fora o que tu tem de melhor e, e vai pra e não vai o lado, mas vai pro bloco né? vai pra, pra pista e, e se joga
0: Bom, então é isso aí, então a gente vai se jogar agora no intervalo um pouquinho <risos> E na volta, entrevista com Felipe Nogues, até já Ei, hey, ei, hey, você vai meu filho, volta aqui
1: Conversa fiada The Best Radio Brasil é, é,
0: é, pra é, é pra dizer que voltou? Não, mas não vai voltar Ah, voltou? Mas eu falei que voltou Conversa fiada <risos> Terceiro bloco do Conversa Fiada de Carnaval aqui agora é hora da Sabatina com Felipe Nogues. Felipe Nogues.
3: Ah, eu.
0: Felipe Nogues agora você você antes fazia as perguntas agora somos nós que fazemos as perguntas para é, você. Né? Nogues, é, como é que você como é que foi esse encontro para você de, de jornalismo, internet, é, como é que se deu tudo isso
3: aí? Mesmo até hoje não encontrei, né? Ainda estou buscando aqui esse encontro porque está difícil.
0: É mesmo, eu, eu, eu acho que hoje as coisas estão cada vez uma mais ligada à outra que até me impressiona, não sei, não sei acho que devo ter uma acho visão que diferente tá de um você. por estar um pouco
3: ligado uma outra acaba trazendo uma certa desvalorização para o ramo, né? Hum. Aí, isso é uma crise que a gente enfrenta, a comunicação enfrenta, e, enfim, a internet, ao mesmo tempo que ela é muito boa, ela pode também por outro lado ser muito uh, não tão boa assim mas agora sobre internet e falando sério agora, jornalismo mesmo uhum. uh, acho que desde pequeno, enfim, já tinha essa facilidade esse mundo digital e essas mídias digitais, etc e eu sempre me interessei muito para essa área uhum, mas gostava apesar de gostar muito, né, que a gente sempre fala que a gente trabalha conteúdo sempre agregar o conteúdo com uma forma interessante de gostava muito da forma. Eu gostava de conteúdo. E eu falei, ah, por que não? Eu, em vez, sei lá, de design, em vez de publicidade, seguia aí pro jornalismo que a gente cria conteúdo. E eu sempre percebi uma carência do, do, de uma forma mais bonita, de não ter um design legal. Sei lá, eu quero contar uma história, mas é interessante que essa história seja atraente uhum. pro público. Foi a partir daí que eu fui ligando os pontos falei, opa, quem sabe seja jornalismo e é um, a, o ramo online, apesar de, de muito, ele é um, é um ramo que ainda tem grandes carências, é um ramo que tem muito a se desenvolver, principalmente uh, fora aí do eixo Rio, Rio São Paulo, né, eu acho eu acredito, na verdade, que eles corroboram entre si e é isso que eu tenho feito aqui, enfim, buscado me encontrar dentro desse ramo todo né?
1: Felipe uh, você chama o seu site de Portal Onzine Uhum. Você acha que... É, com... Hoje em dia as pessoas encaram muito o conteúdo que não é... é ou do, do grande veículo, do grande portal de conteúdo. Ou é um grande portal. Ou, se for alguma coisa é, que não é ligada à notícia, é, muito, é chamado de blog. Como uhum. é que você vê isso, assim? É, você chama de portal... E não, ou seja, não é um. estou me embolando, toda. Ou seja, não, não mas é um. É um tá, é ressaca. É, é a ressaca. É ressaca. A ressaca. <risos> ou seja, não é um blog. E é. provavelmente muita gente chama de blog, por ser é. um conteúdo mais leve e tudo mais. Como é que você vê isso, sendo jornalista? Assim? Sim. As pessoas, não, como, bo... é que, como é que você acha que lidam com isso?
3: As pessoas, uh, acho que. Eu não sei como as pessoas lidam com isso, na verdade. Mas eu acredito uh, que blog e portal eles têm uma distinção muito grande em vários pontos. Eu acho que o primeiro ali, acima de tudo, é que um blog ele sempre tem uma linearidade dos posts. O post está sempre um abaixo do outro, um abaixo do outro, um abaixo do outro. Você vai indo, vai indo, vai indo. E né? ele, ele tem essa característica de linearidade. Uh, e outro ponto principal, que eu, ao meu ver... Uh, na minha fecal opinião É a questão da linguagem Apesar da linguagem De do, do, do um portal uh, No caso o Onzine ele, tem uma, 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 ele oferece uma coisa um pouco mais leve Um pouco menos uh, Um pouco menos robusta Porém uhum. aprofundada Ele se diferencia dos blogs Porque não traz uma opinião uma opinião, né, em geral, o blogueiro o cara que cria um, cria um blog, apesar de qualquer coisa, apesar de noticiar, apesar de, enfim qualquer outra função que ele tem, ele traz ali a sua opinião, né, o blog ele veio meio que para quase que é, para substituir lá uma coluna, um artigo dentro do jornal, é a opinião do cara dentro de uma página online e aí foi se transformando, enfim, em grandes blogs e, uns. E, enfim, mas algumas características que que, que que com o passar do tempo elas não se perderam. Você Foram acha que, duas, que jornalista não tem que ter
1: opinião?
3: Não, não. É longe disso. Acho que jornalista tem que ter opinião. Mas com cuidado. Ele tem que saber... Com em qual veículo ele está conversando com quem ele está conversando a partir do momento que ele vem para um veículo que, que, que enfim traz uma linha de, do, de editorial ele traz uma linha ali de, 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 de como deve ser feita as coisas, como deve ser falado hum, não, não como deve ser mostrado né? mas como deve ser apresentado Ah, a gente não, não, vai, não vai seguir para esse lado a gente vai seguir para esse lado mostrando os dois pontos enfim, a partir do momento que é um veículo de notícia ele tem que se isentar de opinião ele tem que falar dos fatos dos dois lados mas sim, blogs. acho que o jornalista tem que ter blogs tem que ter opinião, tem que mostrar a cara porque isso é o que nos faz nós né? isso que nos faz as cabeças pensantes né o que, que seria Ô, do, do, do Brasil sem o jornalismo na época de ditadura quem sabe
2: e, é. É, os, portais, os portais de notícia um, quando eles começaram a aparecer não, tudo que era de notícia online passou por uma fase que não tinha tanta credibilidade quanto a mídia que hoje é, sei lá, eu chamo de velha, <risos> de impressos e tal, não sei o quê. Você acha que como é que tá hoje, assim, é como surgiram muitos portais e blogs e, e, e tanta notícia circulando na internet você acha que Sim. nesse momento atual é, a mídia online e os portais de notícia em relação a, a, ao impresso como é que está isso é, em questão de credibilidade de,
3: uhum.
2: ah, de lidar diretamente com o leitor mesmo como é que as claro. pessoas estão vendo isso como é que está esse momento na sua opinião?
3: Bom, eu acredito que o momento ele tá assim, um, a função social do jornalismo, ele não se diferencia no impresso, na mídia tradicional, na televisão ou no online. Acho que a função da imprensa no Brasil, em específico, ela tem se efetivado de grandes, de grandes formas. A gente viu aí as coberturas dentro do, das manifestações de uhum. junho do ano passado. A gente viu, assim, eh, protestos que se destacaram com exímia qualidade, com uma qualidade, assim, impressionante, com uma qualidade, uma cobertura hard news ali em cima da notícia, acima de saber o que, que aconteceu e, e movimentando ali a internet de uma maneira incrível, né? A gente está falando aí de um milhão de pessoas que foram para as ruas, Sim. e isso foi noticiado nos principais lugares e principalmente na internet, então a internet ela tem uma questão uh, de, de que a gente chama ali de, é, não é responsabilidade que eu quero falar a palavra, mas ela, ela traz uma autoridade com ela, uma coisa, às vezes sei lá, é um portal, uh, é um blog de um cara que eu não conheço, nunca ouvi falar, falando que aconteceu tal coisa lá, na, lá no Acre. Outra coisa, é um portal que já tem a sua autonomia, já tem um nome né, na praça e criou essa autoridade dentro do espaço da web e aí ela, ela traz o mesmo poder, eu acredito que traz o mesmo, a mesma relevância que um jornal, né, um, um jornal. jornal, enfim. É, deixa eu fazer uma pergunta para você, Nogos. Eu tenho
0: percebido recentemente agora no Brasil chegou a versão do Huffington Post, né? O Huffington Post, para quem não sabe, é um coletivo de blogs, que vários jornalistas, uh, colunistas, gente das mais diferentes áreas escrevem para um blog. Uh, tem também colaboradores anônimos, às vezes dependendo lá de como você cresce dentro da comunidade do seu texto é até publicado no site e fora o conteúdo jornalístico também de uma redação que eles têm uh, aqui no caso de, do, do Brasil é feita lá na Abril, uh, aqui em São Paulo. E, e eu percebo uma coisa que eu acho muito interessante, assim, parece que hoje a notícia, a informação, antes ela era um instrumento, uma ferramenta para você tomar decisões, enfim, ela mudava as coisas no mundo. E hoje em dia, ela parece que é uma mercadoria, é aquilo que vai te fazer dar mais, ou, ou mercadoria, ou mais até, um objeto de ostentação agora. Notícia vira notícia ostentação. Parece que você vê mesmo no Huffington Post, e você vê mesmo hoje nos grandes portais, uma Tentativa de transformar o, o conteúdo em algo que seja legal pra você botar no seu Facebook, as pessoas curtirem, movimentarem seu perfil e tal. Uh, você também percebe isso, Nog? Você acha que a notícia agora virou um, uma ostentação? Algo pra você garantir likes? <risos>
3: É, ela acaba tomando vertentes diferentes com o tempo, né. Eu acho que no princípio de tudo… Acho que o princípio de tudo e a essência de tudo é informação. Uhum. Uh, se você consegue tornar aquela informação um pouco mais vendível, um pouco mais comercial… Uh, não, não chego a dizer, acho que comercial ainda é uma palavra forte, mas um pouco mais uh, atrativa para o público, uh, eu acredito que uh, nada melhor do que você realmente fazer isso, né? Você consegue talvez transformar um título uma coisa um pouco mais atrativa, não beirando ali, é claro, a, a, ao, ao excepcional, não beirando aquele negócio chamativo ai, tipo, três, três pessoas mataram mãe, desfaquearam no meio da rua, né? Não, uma coisa... Tem é, é, um nome pra isso aí, João Kleber, pelo amor de Deus. Sensacionalismo. Se Sensacionalismo. É, mas é, é, é
1: bem o que os jornais já faziam também, né? As revistas, quem faz a melhor capa, né? Conseguia claro. do, do mesmo bem, assunto e exato, tudo mais. Isso aí só se aplica pelo é, online. Exatamente. É tipo...
3: E eu cada vez mais vejo que o online e o offline que são cada vez mais é, a mesma outro, coisa, né? né? É o Não, mas o que eu
0: vejo hoje é muito estranho.
3: E as mesmas assim,
1: práticas, é. né? São as mesmas Sim. práticas, só que assim, vindo de, de canais diferentes. Né? Porque antigamente Sim. você tinha não. tudo concentrado nas grandes, nos grandes veículos, Exato. vindo assim, uma linha direta né? entre, entre é, o, o comunicador e o, e o leitor ali. Hoje é. em dia não, hoje você tem uma, uma coisa bem mais horizontal. Então todo é. mundo pode participar, todo mundo pode escrever, então o, o leitor ele é autor também, ele... ele uhum. É, é muito mais participativo. É isso que a gente chama de Não, mídias sim, sociais, é uma... né? Uma via
3: de mão dupla.
0: Assim, essa é uma parte da questão, mas o que eu acho engraçado hoje, é, por exemplo, eu vejo lá o que é notícia nesses sites agora. Ah, veja o vídeo do gatinho que começa a falar, em, uh, em vez de miar, sabe? <risos> ou, ou, ou veja, por exemplo, este vídeo emocionante do, do que fizeram com as mães, das crianças sim. e tal. Nossa, isso tá é uma questão na coisa... da... é. Tá muito
1: mercadoria, entendeu? É, vi é, viral, né? O que antigamente é. era feito uma ação publicitária, por exemplo, pra viralizar alguma coisa no Sim. boca a boca hoje é feito online é, é deixa eu exatamente esse é que de é certo, é
3: certo ponto a gente, o pessoal precisa lucrar, né, William? Uh, William, não, não, é <risos> obrigado, obrigado o pessoal precisa, obrigado, o pessoal precisa lucrar de certo modo né? é Bonerovac, é uma das os maneiras. dois são bons
0: mas deixa, é gerar eu fazer click, uma... né? Mas deixa eu fazer uma pergunta, o Onzine hoje, como é que tá? enfim, você percebe, você vê uma boa perspectiva para o pro, pro seu projeto, como é que está caminhando isso comercialmente?
3: Não, então, o Onzine, ele, ele, um, ele tem caminhado muito bem, na verdade, a gente tem trabalhado aí é, diariamente, enfim, com a cobertura de principais momentos da internet, esses dias aí a gente recebeu o Mark Zuckerberg, Uh, esses dias não, né? já faz quase umas duas semanas aí, Em que a gente esteve lá no congresso De Mobile, Congress, uh, Mobile World Congress né? uhum. lá Na Barcelona Enfim, foi, é uma experiência que, que a gente tem aprendido Com o tempo também né, a cobertura, a questão de estar de tá em todos os lugares, né, ou, ou nos maiores, nos lugares principais, tipo Twitter, Facebook, e depois vem aqui, né, alimentar o portal para mandar pra cá, mandar para lá, é, e o Onzine hoje, ele, ele tem trabalhado em, em vertentes muito interessante aí, é, digo, na cobertura do seu conteúdo editorial, né, tanto é. ali a questão de internet, quanto o mercado quanto redes sociais, então ele abrange um público muito interessante, que é também o público da comunicação, mas também o um público geral, né, e isso é interessante para nós, porque a gente não está necessariamente totalmente nichado uh, em um público mas nichado em um assunto tá e certo. isso é muito interessante as empresas
0: ah, com certeza.
3: Não, e sobre a questão comercial, a gente tem avaliado algumas propostas, é, tem recebido bastante coisas legais aí, quem sabe novidades em breve.
0: <risos> ótimo, ótimo. É assim que a gente espera, né? Ah, vamos por um rápido bloco e na volta, rápido bloco de música e na volta mais conversa fiada para você. Não saia daí, conversa fiada volta já. Voltamos com mais conversa fiada, Best Rede Brasil. É isso aí, gente. Chegamos ao último bloco do nosso programa especial de carnaval aqui do Conversa. Queria agradecer, enfim, imensamente ao Felipe Noggs pela simpatia, pela cortesia, pela disponibilidade em falar com a gente. Noggs. Uh, manda o seu recado aí pra galera. Enfim, faz o seu jabá. E eu queria te fazer uma pergunta: enfim como é que eu era como chefe? Conta aqui pras meninas. <risos> <risos>
3: era um caos.
0: <risos>
3: essa puta. <risos> é,
0: exatamente. Né? Você o né? Alborghete.
3: quando imitar Aliás, a gente queria o Padre Quevedo. Sentir, sentir saudades do Padre Quevedo aí, Vitor é
0: porque, é porque essa imitação não existe. É uma mentira. Ectoplasma. <risos> Você está vendo o Nectar Plasma? <risos>
3: <risos> Bom, não, na verdade, é, eu que agradeço a oportunidade. Na verdade, é uma honra estar aqui. um programa que já está tão bem estabelecido numa das rádios mais pioneiras do Brasil. É verdade. E eu acho que isso é, é sinônimo aí de, de muita perspicácia por parte de, de quem aceitou o projeto, por parte de quem criou o projeto. Eu só tenho a parabenizar vocês aí, Mirella, Gladys, Vitor, o pessoal da Best. <risos> Parabéns <risos> ah, pra você
0: também, Nogos. Você faz parte dessa história. Muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço. Sim. Fazemos juntos. Meninas, vai, vai. Vamos parar de zoeira. Manda os seus recados aí, vai. Vai, Gladys, manda o seu recado.
2: Quero mandar um beijo pra
1: Carlos Magno.
0: Beijo. Hum, hum. Vai, Eu quero Mirela. mandar
1: um beijo pro Vinícius Bueno, que passou carnaval comigo. Ah. Conheci -o lá em Curitiba. Bom. Brinco, Vai mandar beijo pra Parola, <risos> Paola, Vitor.
0: Paola. Paola, um ah, beijo para você. Paola, Paola, um Paola, beijo. Beijando. Foi um ótimo carnaval, sem dúvida, para todos nós. Mas, enfim, a vida segue. Semana que vem temos mais Conversa Fiada. Voltamos daqui oito dias, a mesma hora e mesmo canal. Ouça o Conversa Fiada em formato On Demand. Cadastre agora o feed da Best Radio Brasil no iTunes. Isso é tudo. Obrigado pela audiência e tchau! Você ouviu Conversa Fiada, o programa que afia os seus ouvidos. De volta terça na Best Radio Brasil.